0: Nos regozijamos, amado Senhor, na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor deixou uma cópia da Tua verdade a nós. Temos acesso ao Teu coração, à Tua mente, ao Teu falar. Ah, Senhor, nós Te bendizemos nessa noite. E no nome do Teu Filho amado, nós Te pedimos, abra esta palavra para nós... Conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação Para que tenhamos o pleno conhecimento da tua vontade Contamos com o socorro do bendito Espírito Santo Somente ele pode verdadeiramente transformar em vida o teu falar Então nos submetemos diante de ti nessa noite Como Maria naquela ocasião o fez Assentando-se aos, aos teus pés Fazemos o mesmo nessa noite para não só contemplar a Tua beleza, mas também ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, através da Tua palavra. Fala, pois o Teu povo te ouve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Efésios. Vamos ler nossos três textos né, que temos colocado diante dos irmãos, como... Nossos textos fundamentais para a meditação da palavra Primeiro Efésios capítulo 2 versículo 6 Diz assim a palavra do Senhor E juntamente com ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Segundo texto, mesmo livro de Efésios capítulo 4 versículo 1 Diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E por fim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então só... Colocando os irmãos aqui é, para um conhecimento, né? o encargo que temos recebido do Senhor está falando sobre o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus. E esse encontro já é o terceiro encontro, então seria a terceira parte do tempo que já estamos desfrutando, estudando esse tão precioso livro. E amados irmãos, no último encontro, o que nós dissemos aqui para vocês? Que o livro de Efésios, que tem seis capítulos Ele é dividido em duas partes Sendo que a primeira parte Nós temos aí a concentração de tudo aquilo que nós chamamos de caráter doutrinal Que está exposto pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta E a segunda parte nós temos chamado aqui de O caráter prático de tudo aquilo que nós temos recebido na primeira parte Então o livro de Efésios em linhas gerais, ele é dividido nessas duas partes. O caráter doutrinal primeira parte e o caráter prático na segunda parte. Sendo que na primeira parte, primeira parte nós já vimos, né, nós temos o que lá é descrito nessa primeira parte. Né, aquelas grandes revelações das profundezas daquilo que está no coração do Senhor, das profundezas e profundas riquezas espirituais do Senhor. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês se lembram que eu disse que nós, conforme certo irmão do passado disse, né, escalamos é, é, o livro de Éfeso né, como o Alpes do Novo Testamento, indo passo a passo até chegar no seu ápice ali, nos deliciamos com todas aquelas profundas revelações, até que nós nos deparamos com a presença bendita do Senhor um livro que fala-nos da vida de união com Cristo Jesus. Disse também, no que tange a segunda parte desse estudo, disse também aos irmãos que para que nós pudéssemos melhor compreender a segunda parte, nós precisávamos dividi-la em duas seções. Sendo que a primeira seção, que já falamos para os irmãos, é né, do capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 6, verso 9, nós temos o quê? A, a realidade que diz respeito à nossa vida nesse mundo Já havíamos dito aos irmãos isto E a segunda sessão dessa segunda parte né, Que compreende o capítulo 6 de Efésios A partir do versículo 10 até o seu final, verso 24 Que fala-nos a respeito do que? Da nossa atitude em relação ao inimigo Isso já dissemos aos irmãos na semana que passou né, No último domingo e também apresentamos aos irmãos alguns princípios com o seguinte objetivo, de sermos todos ajudados para que nós possamos desfrutar de uma vida adequada diante do Senhor. Uma vida que possamos viver de tal forma que venha agradar o coração do nosso Deus e tomamos de cada texto base que nós já apresentamos aos irmãos Efésios 2.6, Efésios 4.1 Efésios 6.11 pegamos uma única palavra para que através dessa única palavra nós pudéssemos estabelecer um princípio diretivo para a nossa compreensão das escrituras sagradas e não só a compreensão mas para também que nós pudéssemos ser conduzidos por esses princípios, vocês se lembram a palavra? já foram ditas aqui, assentar andeis e "firmeis, não é isso? Essas são as palavras que nós ou firmes né, que nós colocamos aos irmãos. E hoje nós iremos considerar o que é a primeira palavra, que é o primeiro princípio. Então novamente coloque os olhos né Efésios Capítulo 2 Versículo 6, porque aqui está né, a chave inicial da nossa reflexão, Dessa noite, né? e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele em Cristo Jesus. Aqui está um texto extremamente impressionante. Nós fomos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isso aqui fala-nos do quê? De uma vida de união. E é exatamente aqui que nós devemos lançar o que? Todo o nosso foco. Por quê? Porque na realidade, essa palavra revela para nós o ponto inicial da jornada cristã, essa palavra assentar. A palavra assentar revela-nos para nós o ponto inicial, o primeiro passo da nossa jornada cristã, que é a palavra assentar. É uma posição de descanso. A vida cristã ela começa exatamente nessa posição de descanso em Cristo Jesus. Começa nessa realidade. O Espírito Santo, se ele assim o desejasse, ele poderia ter começado esse livro, nós podemos fazer uma inversão aqui, trazendo o pensamento do capítulo 4, versículo 1 aqui. Né? Lá diz assim, né? rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação. Mas o Espírito Santo não fez assim. Ele colocou exatamente dentro dessa ordem, porque é assim que deve ser. A jornada cristã, ela não começa com o nosso andar para alcançar um alvo. Mas a nossa jornada cristã, ela inicia-se a partir de uma obra completa. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei, baseado em, em, em Romanos capítulo 8, versículo Escrito assim, E em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. E isso significa o quê? Que nós entramos numa realidade para desfrutarmos de uma vitória já alcançada. Só existe um único vencedor nesse universo, Cristo Jesus. Só existe um único vencedor. Então, a, a jornada cristã, ela inicia-se a partir de uma vitória. Nós não labutamos, lutamos para encontrar a vitória. A nossa jornada Começa, se inicia a partir de uma vitória. Então nós já sabemos o placar final. Nós somos mais do que vencedores. Essa é a realidade. E esse é, esse é o pensamento que Paulo quer traduzir para nós aqui, para que nós entendamos que a nossa jornada começa exatamente nessa posição de descanso. Agora vamos colocar um texto perto do outro, aí mesmo no livro de Efésios, para compreendermos essa preciosa revelação, capítulo 1 onde nós estamos, vamos ler do versículo 17 ao 21 e daqui vamos tirar uma verdade Efésios 1 17 a 21 para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para que para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais Acima de todo o principado E potestade, poder, e domínio E de todo nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Veja que texto maravilhoso nós temos aqui Que revelação preciosa nós temos aqui Que Deus, ele exerceu Toda a sua autoridade O supremo poder para que Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos e não só isso ele fez com que seu filho fosse assentado à sua direita nos lugares celestiais. Mais do que isso diz aqui, colocado à sua direita acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo o nome que não que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro. Então veja o poder majestoso da glória que o Pai deu ao seu filho. Ele está sentado nos lugares celestiais com todas essas realidades então isso não nos surpreende, mas quando nós olhamos o nosso texto que nós estamos colocando à luz, o texto base, o que nos surpreende é exatamente o que está escrito aqui é juntamente com Ele, o que que Deus fez juntamente com Cristo? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vejam só onde nós fomos colocados em Cristo Jesus. Que texto que texto grandioso para nós é isto é uma riqueza maravilhosa que temos diante dos nossos olhos então nós fomos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais isso é glorioso e na medida em que nós formos aqui avançando com o nosso pensamento mais claro irá ficar para nós Vejamos aqui um texto depois vamos ligar com o seguinte... para ver a realidade linda... que nós temos diante dos nossos olhos... Hebreus... vamos para o livro de Hebreus, por favor... Hebreus... capítulo 1... versículo 3... Hebreus 1, verso 3... vejam só... aqui está escrito assim... Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação do peca, dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aqui está né, todo o farol das escrituras mostrando a obra perfeita de Cristo Jesus, depois de ele ter executado toda essa obra maravilhosa, de ter feito a purificação dos pecados, de todos os nossos pecados o que aconteceu, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas isso é maravilhoso isso é extremamente maravilhoso e não nos surpreende quando nós lemos isto o que nos surpreende é olharmos agora junto comigo Romanos capítulo 6 versículo 5 vejam só como que a palavra de Deus tem algo maravilhoso a nos mostrar no que tange a nossa identificação com a perfeita obra de Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso mostra-nos que há uma perfeita identificação na obra de Cristo Jesus conosco. Naquilo que realizou, ele nos identificou nos identificou na sua ressurreição. Isso é glorioso demais. Então, quando nós temos como nosso texto base chamando a nossa atenção, né, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais, a palavra está nos mostrando claramente que há uma identificação Uma vida de união com Cristo Isso é maravilhoso E vimos na leitura é, última, ou a penúltima, em Hebreus 1,3, Que ele fala, depois de ter feito a purificação do pecado, dos pecados Assentou-se diante da majestade, ou direito da majestade nas alturas Esse é o lugar dele de honra mas a Bíblia está nos mostrando que nós com ele fomos assentados, significando que há uma identificação em toda a obra de Cristo realizada por nós naquela cruz. Isto é profundamente revelador. Nós fomos colocados em Cristo Jesus na sua obra. Isto é grandioso demais, irmãos. Algo importante é destacar. A obra de Cristo é tão maravilhosa, tão perfeita, que é impossível nós explicarmos ela como se fosse uma única obra, vamos dizer, um único sacrifício apresentado naquela cruz. O que, que eu quero dizer com isso? Não precisamos ir lá, mas eu vou dar aqui o endereço para vocês. Os sete primeiros capítulos de Levíticos e também o capítulo 16 de Levítico, nós temos a descrição ali de muitos tipos de sacrifícios que Deus havia ordenado que seu povo fizesse, apresentasse diante do Senhor, quero destacar apenas quatro para vocês. Quatro. Então, quando o israelita ia oferecer um cordeiro para ser sacrificado, então aquele cordeiro ele precisava ser examinado pelo sacerdote ele não podia trazer nenhum tipo de mancha nenhum tipo de defeito tinha que ser um cordeiro adequado para que ele pô, pudesse de fato exercer o primeiro papel que eu vou dar aqui para você como nome ele tinha que ser um cordeiro vicário o que significa ser um cordeiro vicário um cordeiro que verdadeiramente representasse de modo legítimo o pecador e tinha que ser um, um cordeiro perfeito, sem mancha sem nenhum tipo de defeito. Então era um tipo de sacrifício vicário. Nós encontramos isto quando nós estudamos o livro de Levítico. Mas há um outro tipo de sacrifício que nós encontramos, porque é o cordeiro que iria morrer, ele iria morrer em lugar do pecador. É um sacrifício substitutivo. Tinha que haver uma substituição. Porque o cordeiro, quando ele era sacrificado, lá na velha dispensação, ele estava morrendo em lugar do pecador. Então, é verdadeiramente um sacrifício substitutivo. Depois nós vamos chegar a tudo isso em Cristo Jesus. Então, verdadeiramente, isso era uma realidade. Não apenas um cordeiro perfeito, que tinha que ter as características de um cordeiro que não tivesse nenhum tipo de mancha. Então, era um cordeiro vicário que representasse legitimamente o pecador, para que pudesse morrer, mas um pecador que morria no lugar do pecador, o substitutivo, mas também tinha que ter uma característica de um sacrifício expiatório, tinha que haver derramamento de sangue, o sangue precisava ser derramado, então a característica Desse sacrifício também era um sacrifício expiatório. E por fim, era um sacrifício identificativo. De modo específico, ali no livro de Levítico, capítulo 16, verso 21, vocês vão perceber que há um sacrifício lá muito interessante. Um bode era trazido diante do sumo sacerdote Arão, e ele tinha que colocar e confessar os pecados, as iniquidades do povo de Israel, as suas próprias transgressões e os seus próprios pecados. Depois, esse bode, ele era lança, levado por uma pessoa escolhida para um lugar de deserto, um lugar desolador. Para que aqueles pecados fossem levados longe da congregação de Israel. Isso é um tipo de sacrifício identificativo, nós vemos tudo isso em Cristo Jesus. Então Jesus verdadeiramente ele morreu de maneira vicária naquela cruz Verdadeiramente ele era o cordeiro de Deus Perfeito, puro, examinado Não havia defeito algum nele Então vicariamente ele nos substituiu naquela cruz Mas verdadeiramente ele precisava também morrer de modo substitutivo Porque a Bíblia diz o que? Que o cordeiro que morreria no lugar do pecador Ele não podia ter nenhum tipo de mácula Nenhum tipo de defeito Então ele verdadeiramente morreu de modo Substitutivo naquela cruz Mas também ele derramou O seu sangue para que Os nossos pecados fossem perdoados O sangue, o, o, o sacrifício expiatório E por fim O sacrifício identificativo Então deixe-me agora Perguntar para vocês Em que momento nós fomos Identificados com Cristo Jesus Quando ele nasceu na manjedora? Não quando ele andou de modo perfeito nesse mundo? Não. Sabemos que foi na cruz. Mas uma outra pergunta. Em que momento nós fomos identificados com Cristo na cruz? Ele foi crucificado às nove da manhã e entregou seu espírito às três da tarde. Nós não fomos identificados com ele às nove horas da manhã. Porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Tinha que ser uma morte substitutiva. Ele não podia. Ele estava pagando o preço nosso. Mas em que momento nós fomos identificados? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Aí houve identificação na Sua morte. Então nós fomos identificados na morte de Cristo Jesus. Então nós temos o sacrifício vicário, substitutivo, expiatório e identificativo, plenamente cumpridos por Cristo Jesus. Esta é a verdade que nós temos. Isso é maravilhoso, é glorioso demais. Então Cristo, ele, ele, de maneira plena e completa, ele realiza todas as esferas desses sacrifícios. Ele é o Cordeiro de Deus, que cumpre totalmente, de modo cabal, todas as realidades desses sacrifícios. Vicário, substitutivo, expiatório, identificativo. Não é claro para nós isto? É muito claro. Então verdadeiramente nós somos identificados em Cristo Jesus. E conforme nós lemos há pouco em Romanos 6,5, 5 não, não somente fomos unidos com ele na sua morte Mas fomos unidos com ele na sua ressurreição É uma obra identificativa Isso é maravilhoso É por isso que então o nosso texto base Mostra-nos que a nossa jornada cristã Começa nessa posição de assentados em Cristo Jesus Nós estamos nele, sentados juntamente com ele tudo isso foi realizado pelo nosso Senhor Jesus e inteiramente por sua graça. Cabe a nós descansarmos, cremos nesse maravilhoso sacrifício. A vida cristã, queridos irmãos, começa nessa posição de descanso, assentados em Cristo Jesus. Peguem por favor, é, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Como certo irmão disse há um tempo atrás, aqui está a definição daquilo que podemos é, entender de um cristão. O que é um cristão? Aqui está a definição. 2 Coríntios 12, versículo 2. Bem no começo aqui. Conheço um homem em Cristo. Aí o final, a, a, o restante do texto, só para completá-lo, né, 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E no, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas essa primeira expressão, conheço um homem em Cristo, essa palavra. Essa preposição em significa dentro de. Dentro de. E se vocês estudarem, por exemplo, essa expressão em Cristo, Paulo tem uma, uma predileção por ela impressionante. Em todas as cartas, não só as paulinas, mas as outras, não é o um número preciso mas no mínimo nós vamos encontrar 80 vezes essa expressão em Cristo mas por incrível que pareça, só Paulo usa em torno de 60 vezes então como ele tinha uma predilidade de que nós estamos em Cristo em Cristo em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo nós fomos crucificados, em Cristo nós fomos surretos. em Cristo essa é a definição de um cristão é alguém que está em Cristo Jesus essa é a realidade o Atmaní disse certa vez em um dos seus livros né, que o cristianismo não começa com um imperativo fase, mas começa com um participio feito. feito então a obra cristã a nossa jornada começa nessa posição assentados em Cristo Jesus isso é maravilhoso a nossa salvação é inteiramente pela graça, amados irmãos. Inteiramente pela graça. Vejam, olha que texto que chamou a atenção do meu coração. Lucas 14, verso 17. Lucas 14, 17. Quando o Senhor está falando a respeito da parábola da grande ceia, Ele vai dizer algumas palavras aqui que para mim se constituem depois a um princípio maravilhoso. Lucas 14, verso 17 diz assim a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados aqui está, vinde porque tudo já está preparado olha que convite meu irmão José que convite, vinde porque tudo já está preparado se você vai receber um convite desse o que você precisa, precisa levar alguma coisa não precisa levar, está tudo preparado é só chegar e se des desfrutar e isso é a salvação irmãos essa é a salvação Tudo está preparado Mas muito endurecem os corações Endurecem suas mentes porque não querem Não querem Porque acham que precisam fazer alguma coisa Precisam realizar alguma coisa Não irmãos, tudo já está preparado Tudo está preparado A obra cristã Começa nessa posição De estarmos assentados Em Cristo Jesus Descanso isso é maravilhoso, amados irmãos. Nós podemos tomar como, como exemplo, sabe? A própria obra da criação. Como, olha como que Deus é perfeito e nos dá condição de termos essas realidades para compreendermos melhor na própria palavra. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, Ele trabalhou do primeiro dia ao sétimo dia, não foi isto? Seis dias Ele trabalhou, no sétimo Ele descansou. Em que dia o homem foi criado? No sexto dia Não é isto? No sexto dia O homem participou da criação? Ele ajudou Deus a fazer alguma coisa? Absolutamente não Absolutamente não Então Adão ele vai principiar O seu o, A sua vida, a sua jornada No dia Ele começa a sua jornada Descansando Ele começa de férias ele começa assentado. É o mesmo raciocínio. Isso é maravilhoso, sabe? Começa num sábado, no sabate. Então é assim que a nossa vida começa. Irmãos, a salvação é pela graça de Deus, a obra da graça de Deus. Vinde porque tudo já está preparado. Mas há daqueles que insistem em levar um alguma coisa, alguma quer oferecer, a... irmãos, tudo já está preparado. E esse convite é para todos nós, todos nós. A pergunta que eu faço, você já desfrutou? Você já recebeu esse convite? Você já entrou na presença desse rei maravilhoso? Tudo já está preparado. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Há um outro quadro que nós podemos também tirar esse pensamento, do qual já estamos falando aqui, quando nós pensamos na própria obra da redenção. Como que aconteceu? Nós precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos? Não. Absolutamente não. Agora um texto que é... O dos, aqueles que fazem o meu coração ferver. É João 19, versículo 30. João 19, 30. Hoje nosso irmão pela manhã fez a menção desse texto. Um texto tão precioso. Uma das últimas palavras do Senhor. Antes de render o espírito. Então ele vai dizer no versículo 30, quando, pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai, como o nosso irmão falou de manhã, tudo está consumado, aqui está essa obra maravilhosa, deixe-me recordar muitos dos irmãos aqui, a aplicação dessa expressão tetelestai, o tudo está consumado, ela era é usada em muitas ocasiões especiais, deixe citar três delas para vocês aqui, quando naquele tempo, né, naquela naquela esfera de realidade, então quando um servo ou uma serva concluía todos os afazeres, né, que tinha ali na casa do seu patrão, o amo, o ama, terminava, então ela chegava diante da sua senhora, do seu senhor e dizia, e dizia assim: Tetelestai tudo está pronto, ou seja, todo o serviço que foi dado a ela para fazer ela fez então era usado mas havia uma outra indicação também dessa palavra é que quando encerrava-se uma peça teatral então tinha ali vários atos na apresentação da peça, é como se hoje nós disséssemos, então as cortinas se fecharam, o diretor da peça vai adiante e vai despedir aquele público porque tudo estava consumado e naquela época, então, quando acabava toda aquela apresentação da peça, aqueles atos, então vinha o diretor da peça e dizia TETELESTAI, tudo está consumado. Vocês podem ir para casa porque o teatro se encerrou. E por fim, uma outra que para mim é mais aquela que toca mais no nosso coração, é quando um escrito de dívida, de fato, ele era rasgado. Quando havia uma pessoa que tinha uma dívida com uma, uma outra pessoa, e aquela pessoa tinha de fato um recibo nas mãos um escrito de dívida e quando aquela pessoa, a devedora chegava até aquele que era o devedor e pagava e pagava, então ele pegava aquele escrito que era dívida e rasgava e falava, tetelestai, tudo está consumado, não foi isso que Cristo fez na cruz irmãos, tetelestai rasgou o escrito de dívida que era contra nós então é um texto extremamente rico, precioso E cheio de verdade para nós É o fundamento da, É a plena segurança De todos nós Que cremos em Cristo Irmãos, o que iremos fazer Depois de ouvirmos essa expressão Tudo está consumado O que iremos fazer Depois de receber aquele convite maravilhoso Vinde porque tudo está preparado Tudo está preparado Aí você vai perceber Que quando Cristo ele ele espiou nossos pecados Ele assentou-se nos lugares celestiais Mas nós estamos vendo textos Que nós fomos identificados com ele Na sua morte na sua ressurreição E ele fala, vocês estão em mim Por isso que a vida cristã é uma vida de união com Cristo Por isso que Paulo tinha uma predileção por essa expressão Em Cristo, em Cristo, mais de 60 vezes que mostra-nos a nossa identificação com esse maravilhoso Senhor é maravilhoso volte para Efésios por favor no capítulo 1 Efésios capítulo 1 sobre a nossa redenção Paulo afirma que nós fomos redimidos segundo a sua riqueza vamos ver aqui algumas pérolas maravilhosas que iremos colher é, Efésios 1 versículo 7 no qual, né, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Guarde essa expressão por favor Riqueza da sua graça Irmãos, nós fomos redimidos, remidos Pelo sangue precioso de Cristo Jesus E como está escrito aqui Segundo a riqueza da sua graça e significa o que para nós? Significa, essa expressão, riqueza da sua graça, significa o que? Que satisfaz toda a necessidade do pecador. Se aqui está escrito, né, conforme estamos lendo, segundo, ou no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a a riqueza da sua graça, significa que esta realidade atende todas as necessidades do pecador, aleluia não há mais necessidade de fazer absolutamente nada, porque o sangue de Cristo já foi derramado e quando nós olhamos para a obra perfeita de Cristo naquela cruz nós podemos destacar essa expressão Isto é uma expressão da riqueza da sua graça conforme está aqui a é segunda graça Agora vamos ver, verificar um texto para pensarmos um pouco mais. Os versículos anteriores, versos 5 e 6. Vamos in, in, encontrar outra expressão significativa aqui. 5 e 6. Diz assim, a palavra do Senhor. E nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O versículo 6... Para o louvor da glória da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Aqui nós temos uma outra expressão diferente da primeira que nós vimos Riqueza, segunda riqueza, conforme, da sua graça Mas aqui nós estamos vendo uma expressão que é Para o louvor da glória da sua graça É uma expressão diferente e isso deve chamar a atenção Então vamos comparar, vamos colocar uma, uma expressão ao lado do outro, da outra Riqueza da sua graça com o louvor da glória da sua graça Colocar uma ao lado da outra Já vimos que na primeira situação, riqueza da sua graça Atende a nossa necessidade como que pecadores que somos Porque foi pelo derramamento do sangue, a expiação dos nossos pecados é verdade E se nós só ficássemos com esse versículo 7 Onde fala a riqueza da sua graça Nós seríamos verdadeiramente salvos Mas apenas criaturas salvas Criaturas salvas Mas se você e eu prestamos atenção no versículo 5 e 6 Nós já vimos, fizemos a primeira considera uma, uma consideração Na primeira mensagem que falamos aqui aos irmãos Que no versículo 4 Que nós não consideramos agora Fala-nos que nós fomos escolhidos nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor Então isso já é maravilhoso Mas no versículo 5 Fala que nós fomos predestinados Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Então não somente Fomos tornados santos e repreensíveis Que seria algo maravilhoso Mas o Senhor quer um relacionamento De filhos para conosco então nós vemos que o versículo 5 ele é, vamos dizer assim, um upgrade do versículo 4. Não somente nos tornamos santos e repreensíveis como criaturas diante de Deus, mas o Senhor queria um relacionamento de família para conosco. É por isso então que está aí o versículo 5 e 6. Então o que acontece? Para o louvor da glória da sua graça. E exemplo prático que eu vou dar para vocês, vocês vão entender. Pensem comigo, por favor. Um homem rico, um homem muito rico, ele pode abençoar um mendigo com suas riquezas. Ele pode pegar um mendigo na rua, na sua mais extrema pobreza, e dar de suas melhores riquezas. Isto seria a demonstração da riqueza da sua graça. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer com vocês. Mas se um homem rico fosse além disso E desse a este mendigo um lugar de filho Adotasse ele como filho Não seria apenas riqueza da sua graça Sendo dispensada mais Seria algo que seria o louvor da glória da sua graça Entende a diferença? Então não apenas nós fomos perdoados Nós estávamos na miséria, no monturo Não apenas experimentamos a riqueza da sua graça Nos tornamos criaturas regeneradas Santas, irrepreensíveis Mas o Senhor fala assim Não, mas eu quero mais de vocês Eu quero vocês como filhos É por isso que a riqueza da sua graça é uma coisa E o louvor da glória da sua graça é outra Entende? É a beleza do texto para nós Tudo isso o Senhor fez por nós Não é o nosso assunto Mas coloque os olhos no capítulo 2 Versículo 7 Mas tem uma outra expressão que envolve a graça Para mostrar nos séculos vindouros Olha, eternidade futura A suprema riqueza da sua graça Então aparece uma outra expressão Suprema riqueza da sua graça então nós temos riqueza da sua graça, para o louvor da glória da sua graça e a suprema riqueza da sua graça. Isso na eternidade Pindora, Porque nós temos duas eternidades, assim podemos falar: a passada e a futura. Se é que eu posso usar passado e eternidade juntos, né? Porque nós estamos num hiato chamado tempo. E nós temos então a eternidade a passada e a futura. Então, tudo depois de estar consumado. O que vai estar sendo destacado? A suprema riqueza da sua graça. Olha que texto lindo. Mas voltando ao nosso pensamento aqui original. Vocês percebem a beleza da obra do Senhor? Então quando nós olhamos o versículo 7, onde nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados é a riqueza da sua graça. Isso já é maravilhoso. Poderia encerrar por aqui. Mas quando nós pensamos em, na, na palavra, temos algo maior. O Senhor nos chama para um relacionamento de família, de pai para com filho, louvor da glória da sua graça. Isso é maravilhoso. E no exemplo prático ficou, creio, nítido para nós, a beleza de tudo isso. Também é muito fácil nós podemos é, 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 pensar no exemplo próprio bíblico, o filho pródigo no capítulo 15, né, vocês só registrem aí, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nós temos toda a história, toda a história. Sabemos o que o filho pródigo que ele fez, ele pegou tudo aquilo que ele achava que cabia a ele, ele foi e desperdiçou tudo isso. E entrou no estado de absoluta miséria. Aí ele se lembrou, quantos servos do meu pai estão lá comendo pão na sua mesa e eu aqui padecendo comendo aquelas bolotas de porco, então ele prepara um discurso e vai em direção à fazenda do seu pai, e lembre-se, a porteira da fazenda do seu pai nunca se fechou, nunca se fechou, porque o pai esperava o filho voltar, ele nunca se fechou, e a Bíblia fala, vendo o filho ao longe, significa que o pai nunca deixou de esperar o seu filho, e é o pai que vai ao encontro do filho. E o filho vai arrancar o bilhete do discurso e como ele começa, pai, pequei contra ti, contra o céu. O pai vai lá e beija e abraça e chora e bota uma veste sobre ele. Veste sobre ele, riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça. Então ele já foi, ele foi colhido toda aquela aquelas Vestes antigas da vida de pecador, de pecado, de imundícia, foram completamente escondidas pela obra da justiça do Pai. O Pai cobriu aquilo. Não foi isso que aconteceu conosco? Riqueza da Sua graça. Mas Ele colocou um anel no dedo botou um anel no dedo. Ó, oh, você tem parte, é louvor da sua glória, louvor da glória e da sua graça. Você é recebido como filho, você é recebido como herdeiro, você faz parte dessa família, você faz parte da herança. Louvor da sua graça, louvor da glória e da sua graça. Entende a diferença em riqueza da sua graça e louvor da glória da sua graça? Então é um ato de, 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 de avanço, é que nós vamos aqui vendo nesse texto maravilhoso. O louvor da glória e da sua graça. Deu a ele o lugar de filho na, naquela casa. O no dedo fala assim, olha, você é desta família. Você é meu filho. Você tem uma herança comigo. Essa é a obra de Cristo a nosso favor, irmãos. Então, o que aquele filho pródigo precisou fazer? O que, no exemplo né, que nós demos, aquele mendigo fez? Ele recebeu. Venha a fé a festa está pronta a nossa vida começa nessa posição assentados assentados isso é maravilhoso isso é maravilhoso amados irmãos foi exatamente isso que o Senhor fez por nós naquela cruz, o que nós fizemos qual é a única contribuição nossa para a salvação? pecados pecados são os nossos pecados, a imundícia da nossa vida, é isso que se é, refere a nossa contribuição Senhor, eu reconheço eu sou pecador, eu mereço a condenação dos meus próprios pecados eu sou merecedor porque eles são os meus pecados mas eu me deparo Senhor com a tua graça eu me deparo com a tua obra perfeita, o Senhor já fez tudo Senhor, o Senhor já preparou o banquete e me chamou para desfrutar então o, o problema de uma pessoa ir para o inferno não é mais os, os, não são os seus pecados não, é incredulidade justiça própria quando a pessoa acha que não precisa quando ela está endurecida em si mesmo então amados irmãos a vida cristã ela tem essa realidade, ela começa dentro desta esfera assentados em Cristo Jesus, essa é a, é a grande benção esse é um princípio maravilhoso onde nós iniciamos a nossa jornada com o Senhor assentados conforme o texto que nós já havíamos lido né? nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus todas, todas nós devemos nos apropriar apropriar tudo está pronto alguém fez alguma coisa para ser salvo aqui? não a nossa contribuição, como nós estamos insistindo aqui, foram e são os nossos pecados. E é impressionante. Então a nossa jornada cristã, ela começa dentro dessa esfera do descanso, do completo descanso. Efésios no capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Há tantos textos da palavra do Senhor. Diz assim que nos mostra essa realidade. né? Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então pela graça de Deus nós somos salvos, amados irmãos. Graça de Deus. Graça. Conforme uma, uma um, vamos assim assim, uma, uma tradução... Uma tradução, uma explicação melhor dessa expressão, né? Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem nada merece. Isso é graça. Ninguém é merecedor, ninguém. Isso é graça, tudo está pronto então o que nós mostramos aos amados nessa noite sabe, que a nossa jornada cristã ela, ela começa, ela tem o seu início exatamente nessa esfera de estarmos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais Ah, irmãos, como nossos olhos precisam sair da esfera horizontal e olhar para a realidade vertical tudo isto está pronto Será que nós temos desfrutado dessa realidade? Será que temos experimentado dessa vida maravilhosa? Ah, meus irmãos, nós precisamos. Nós... Tudo está pronto, irmãos. Peguem, por favor, segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Um. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Um. Que quando nós falamos, por exemplo, daquilo que concerne. Que concerne a nossa jornada cristã após essa experiência gloriosa, vamos dizer assim, de desfrutarmos da nossa nova vida, da nossa do nosso novo nascimento, como que deve ser então a sequência do processo? Segunda Pedro 1 versos 3 e 4 nos responde: Visto como no seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Estou parando aqui até numa vírgula. Mas o ponto de destaque, onde eu jogo o farol aqui, de modo especial, versículo 3 mesmo. Visto como no seu ou pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, tudo aquilo que o Murilo, tudo aquilo que o Wagner, tudo aquilo que o Kai, que Thomas, que Edmilson, que nós precisamos para jornadear a vida cristã, ter a vida cristã, a Bíblia fala que já nos foram doadas. Isso é graça, graça, graça. Nós não usamos uma gota de suor da nossa carne para construir nada espiritual. Tudo é pela graça. Tudo que nos vai conduzir à vida é piedade, né? Já tem sido doados a nós. Isso é graça. Não somente pela graça fomos salvos, mas pela graça nós somos conduzidos. É pela graça que nós somos perfeitamente conduzidos. Essa é uma grande verdade. Por favor, Colossenses capítulo 2 Veja uma outra palavra que nos mostra O modo pelo qual na sequência da nossa experiência em Cristo Devemos andar Pedro já nos respondeu Que tudo que concerne a nossa jornada Tudo que nós precisamos para jornadear Nos foi dado em Cristo Jesus Então, Colossenses capítulo 2 Veja o versículo 6 e 7 Olha só que texto claro para nós Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor Assim andai nele Nele radicados, edificados e confirmados na fé Tal como fostes instruídos Crescendo em ações de graças Novamente nós temos as duas verdades associadas aqui Como recebemos a Cristo Jesus Vinde, pois toda a festa está preparada Nós recebemos pela fé Tudo estava pronto como recebemos, né? pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, assim como nós recebemos, assim devemos andar nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé. Esse é o ponto. Então, a mesma realidade que nos levou a uma experiência com ele, é a mesma realidade que nos conduz pela nossa jornada. Quando o Senhor assim permitir que nós estivermos falando a respeito do do, 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 da segunda palavra que é o andês nós vamos estar falando de modo mais específico como nós iremos jornadear vendo vários vários textos né, de como nós devemos andar e isso nós devemos andar na conformidade daquela vocação maravilhosa que nós recebemos da qual nós já apresentamos aqui olhando os três primeiros capítulos é andar de modo digno segundo a vocação que nós recebemos então nós estaremos vendo isso Mas esses dois textos, tanto de Pedro Como de é, Paulo, falando aos Colossenses aqui, já nos ajudam a pensar Como nós recebemos Assim devemos andar Então se nós recebemos pela graça E pela fé Assim que nós andamos Essa é a nossa jornada Lembrando que a nossa vida Ela tem o seu início, o seu start Assentados Isso é uma palavra gloriosa então Efésios nos ajuda nesse sentido a pensar quando Paulo diz aquelas palavras tão preciosas né? e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus é onde nós somos colocados isso é glorioso demais meu irmão, minha irmã onde você e eu fomos assentados onde eu e você fomos colocados em Cristo Jesus nos lugares celestiais tiremos os olhos dessa terra tiremos os olhos, sabe, desse mundo porque a nossa pátria não está nesse mundo a nossa pátria é celestial da qual aguardamos aquele que virá nos buscar irmão, nós somos a Bíblia, fala embaixadores nesse mundo como funciona uma embaixada? Se qualquer embaixada de qualquer país que você pegar, quando você está dentro daquele, daquele quadrado, daquele local onde está escrito que é embaixada, ali é um território estrangeiro. O Brasil não tem um acesso legal de entrar naquela embaixada sem autorização daquele país, que ali é um país. O que eu quero dizer com isso? Então aquela embaixada que está ali, seja de qual bandeira for, então, ela é sustentada não pela nação na qual ela está aqui. No caso, do Brasil. Ela é sustentada pelo seu país de origem. Nós somos uma embaixada. De onde você tem buscado o seu sustento? Nós temos uma embaixada aqui. E nós temos uma pátria celestial. De onde vem todo o nosso sustento, toda a nossa direção? e é do alto. Então... Nós não temos SOS, nenhuma nação SOS, nenhum exército, nós temos SOS Cristo. É Cristo. Ele é o nosso supridor. Irmão, irmã, você foi colocado em Cristo. Em Cristo Jesus, assentado nele. Ele fez tudo, ele te convidou, ele te deu o caminho para você nascer de novo, ele te dá todas as condições para você jornadear. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos, pela graça do Senhor, conhecer esse amado Senhor de modo mais profundo na nossa experiência. Então, basicamente, é isso que eu quero apresentar para os meus irmãos dentro dessa, desse primeiro princípio. Nós vamos agradecer o Senhor para que Ele continue a falar no nosso coração. Que ao longo dessa semana Ele possa ganhar mais o nosso coração revelar ao nosso íntimo que nós estamos nele incluídos, nele assentados e vivemos uma vida de união com ele. Essa é a questão. Vamos amados irmãos. Querido Senhor, Senhor, tu que és o Senhor sobre tudo. Tu que és o Senhor sobre todos. Nós dizemos que Tu és o Senhor da nossa vida. Amém. Tu és o Senhor desse universo. Amém. Ah, Senhor, como fomos e como somos amados por Ti. Amém. Oh, amado Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, o Senhor pensou em nós. O Senhor deixou o Seu trono de glória e veio a este mundo para realizar uma obra perfeita. Obrigado por aquelas palavras poderosas, tudo está consumado. Amém. Obrigado pelo maravilhoso convite, Senhor. Venho porque a festa está preparada, Amém. o banquete está posto. Amém. Senhor, constranja o nosso coração. Amém. Obrigado pela obra perfeita, Senhor. Obrigado porque tudo está pronto. Nós nos rendemos a Ti. Amém. Te agradecemos porque nós estamos assentados contigo nos lugares celestiais. Ajuda-nos a viver nessa dimensão, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar dessa vida de comunhão, de união contigo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que seja digna com a vocação tão honrosa que o Senhor deu a nós. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. O Senhor conceda a vocês uma semana na presença desse glorioso Senhor. Graça e paz.